0: Ne csak olvasson, hallgasson is minket. Beszélgetések a Szoljonon. Nap mint nap elmondjuk a lényeget. A hétvégén Törökszend Miklóson tartott előadást Buella Mónika, az egyik legtöbbet foglalkoztatott hazai tájépítész. Az előadás helyszíne a Galambos Park volt, amely kiemelkedő példája a jász Kunszolnak vármegyei tájépítészetnek. Az egykorító helyén létrehozott Galambos Park további fejlesztéséről kérdeztük a szakembert. Tájépítészet, talán a hétköznapi ember számára egy picit furcsa, hogy a tájad miért kell építeni. A természetet, egy ligetet, ahol most vagyunk, ahol nő a fű, vagy egy erdőt miért kell megtervezni és átalakítani, miért nem szabad hagyni, hogy úgy nőjön, legyen belőle akár egy dzsungel, akár egy nádas, ahogy a természet adná.
1: Tájépítészet 50-es évek óta létező szakma, csak akkor még nem táj építésznek hívtak bennünket, hanem kertépítésznek, utána a és kertépítésznek, és most jó néhány éve tájépítészek vagyunk, ez elsősorban szerintem a nyugat-európai nomenklatúra. Valóban a tájépítészet egy jóval nagyobb lépték. Mi szükség van a mi szakmánkra, hiszen minden olyan szép úgy, ahogy nő. De a városon belül most, ahol vagyunk, ez nem egy természetesen nőtt hely, itt ugye valami tó volt, azt valamilyen szándék szerint feltöltötték, és valakik elkezdtek rá növény Tehát városokon belül minden ember alakította parkok vannak, nincs feltétlen olyan, amit csak a természet hozott létre, azok mondjuk inkább kicsit kintebb vannak, és azt védjük is akár a nemzeti parkokkal, vagy védett területekkel, védjük az embertől, hogy ne károsítsa azokat, de városokon belüli parkokat mindenképpen érdemes úgy átgondolni, hogy minél több ember minél jobban tudja használni, és a mi felelősségünk, a kertépítészek felelőssége az, hogy a növényállomány a zöld részét azt úgy ki, hogy a természetes helyen a lehető legjobban olyan növényzetet ültessünk, ami a legjobban érzi magát ott, és ne kelljen megerőszakolni a
0: fenntartás során. Amikor például itt van egy ilyen terület, ami Török-Szemiklóson, itt régen, ahol most itt nem is beszélgethettünk volna, mert itt vízbe elsüllyedtünk volna, itt volt a Galambostó. Amikor egy szakember, mint ön, hozzáfog, felkérik, hogy tervezem itt egy parkot, egy kertet, akkor, akkor ez, ez, ez mennyire összetett dolog? Tehát mire kell figyelni? Arra kell figyelni, hogy akik itt laknak a szomszéd utcába, hogyha a az ablakot, vagy kihozza a kutyáját, a másik ember elmegy ide a cukrászdába venni egy fagylaltot, a harmadik elmegy dolgozni a kocsiával. Ezek mind ilyen szempontok önök számára, vagy csak a természetet figyelik?
1: Valóban két irányú. Egyet van egy természeti környezet, még ha nem is természetes, hanem ember által alakította, de van egy természeti környezet, ami a, a növényállományt jelenti, illetve vannak a különböző természeti adottságok. Ami a klímát, a vízviszonyokat, tehát hogy az ország mondjuk melyik felén vagyunk és mennyi esőesély. Két oldalú, az első oldal az, hogy ezeket a természeti adottságokat gondoljuk át, meg mérjük föl, hiszen ebből kell kiindulni utána az ide telepítendő növényzetnél. És a másik oldala ugyanolyan rangú, hogy az a városnak egy jó helyén van, és milyen igények merültek fel, például a megrendelő az önkormányzat részéről, hiszen nyilván aki itt lakik, azt tudja legjobban, hogy hogy illetve ezt tudja kiegészíteni a tervező azzal, hogy az addig tapasztalatai más területekről végig gondolt, már megvalósult példák alapján mit tud még hozzátenni, vagy mit tud javasolni, és így lesz kerek az egész. Tehát van egyszer a Jóisten, ami a természetet jelenti, ami ugyan itt is ember által kialakított, de hát most itt vannak a meglévő fák, például azokat nagyon érdemes, itt jó sok fa van megnézni, hogy melyik, ami jó résző magát, olyat ültethetünk, milyen öntözésű lehet vannak. Nem olyan növényeket fogunk ültetni, ami nagyon vízigényes, mert nincs annyi eső. Tehát van egy jó Isten által adott rész, és van az a közeg, ami a helyi lakosságból, közösségből jön, és utána jöhet úgy a tervező, hogy mindezt kiegészíti, kerekké teszi, hozzátesz még valamit, fölhívja a figyelmet, és esetleg vannak olyan igények, ami mondjuk irreális, bár ez mondjuk ritkán van, de azért van, amikor esetleg olyan gondolat hanzik el, ami, ami mondjuk nem oda Vagy nagyon nagy energia és pénz lehetne megvalósítani. Tehát mindenkinek az a célja, hogy egy jól föntartható, jól használható legyen a végeredmény. A jól föntartható alatt értem azt, hogy minden település esetében azért korlátozottak a költségek, és ezért praktikus egy reális keretek közt tartani mindent. Tehát itt például nem lesz hálózat, a gyepnek, mert az irreálisan sok pénz lenne, és nem hiszem hogy pont itt arra lenne szükség. Egyébként is fölmeri. Ugye a klíma problémák, a klímaválság, és engem nagyon megrendít, hogy sok fiatal is szorong ezzel, ezért minél inkább természetközelebbi parkokat kell kialakítani, és ez kifejezetten a növényállományra gondolt. Tehát lehetőleg a csapadékvizet ne vezessük el, hanem tartsuk meg, de megfelelő módszerekkel és megfelelő helyekkel, hogy ne lápos sáros területen kelljen menni. Tehát mindennek megvan a Végig gondolt módszerten.
0: Mennyire nehéz, és mennyire vonyul feladat összeegyeztetni az igénylő jelensebben önkormányzat igényeit, a lakossági igényeit, a szakmai szempontokat, tehát ez Magyarországon mennyire könnyen vagy nem könnyen összeegyeztethető, vagy megvalósítható. Itt Török-Szent
1: Miklóson én nem találkoztam ilyen összeegyeztethetetlen dologgal. De a legnagyobb probléma a legtöbb helyen mindig a parkolás, és akkor mindig az van, hogy minél több parkolót csináljunk, és hiába mondjuk azt, hogy mi parkot szeretnénk, tehát nem pedig parkolót csinálni, nagyon sok esetben ez nem itt Törökszent Miklóson probléma, de általában országosan ez egy, ez egy nehéz történet. Egyre több autó van, és mindenki autóval jár. Itt Ebben az esetben Török-Szent Miklóson ez olyan értelemben nem merült föl problémának, hogy valamennyi parkolót biztosítunk az út szélén, annál többet nem. Sok esetben elhangzik fákat, és a fák árnyékát mindenki szereti. Ugyanakkor én nagyon szomorúan szembesülök azzal, hogy azokkal a nézetekkel, amikor azt mondják, hogy de a fa szemetelt. mint hogy hullatja a levelét. Hullatni, de is sokszor találkozom és falun is vele, ami nekem nagyon nagy Köszönöm. szomorúság, hogy hogyan tudunk, no, elidegenedik az ember annyira a elidegen Től, hogy ezt a szót használja. Hogy szemetel a fa, és a parkolóban, mikor nyár van 40 fokon, akkor mindenki árnyékba akar állni, ugyanakkor azért ne hújjon semmi az autójára. Most túl fogok lépni az autó problémán, de ez egy, ez egy a városokban ez egy nagyon komoly összetörés. Sokszor megkapjuk mi kertépítészekként, hogy letérkövezünk mindent de akkor innen jön mindig a fenntarthatóság, hogy sokszor a fenntarthatóság alatt most fenntartót értek, tehát a köztület fenntartónak is van kerete, vannak szempontjai, és olyan vízáteresztő kavicsburkolatot például már nem nagyon tudunk sehol se csinálni, vagy a gyönykavics, ez nem egy drága dolog, régen is volt, most is lenne, de hát annak a fenntartása az nem jó, meg a magas sarkú cipővel nem lehet belemenni, babakocsit nem lehet rajta tolni, tehát az, ami a 60 es 70-es években szerintem emlékszik mindenki a Gyöngykavics burkolatra. Na, olyat ma már nem lehet csinálni, mert ez nem szalonképes. Hát minden városba vagy minden ország történetében egy folyamat, hogy hogy épülnek ki a parkok. Itt, ahol most ülünk, ugye ez nem volt park. Ahogy változik az idő, az emberek szokásai, igényei, szeretnének olyan parkot, amiben el tud mondjuk sétálni. Hát ez részben én azt gondolom, egy történelmi, meg társadalmi folyamat, hogy, hogy mondjuk történetesen a Galambos Park eljutott oda, hogy jól Menne belőle egy parkot csinálni, a parkolat én egy kiépítettem, nem nagyon, de egy kicsit képítettebb parkot, tehát szerintem ez az egyik odal, hogy van egy természetes. Mihatjuk fejlődésnek, de a változásnak is, és az elsősorban szerintem az emberek életmódja múlik, hogy milyen igényekkel lépnek föl. Például a kivilágítás is olyan, hogy itt is szerít, tehát nem egy sportpálya kivilágítás lesz, de mégis lesz biztonsági szempontok is közbe jönnek. Tehát én ezt egy ilyen társadalmi folyamatnak érzem, hogy érítünk oda, hogy hogy egy zöld felületből csináljunk parkot. Utána természetesen a, a pénzkérdés az nagyon fontos, hogy pénz soha nincs elég, mennyi hasznosabb dologra lehetne költeni, miközben felmérések is vannak, hogy az emberek minél többet vannak természeti környezetbe és a park legközelebb van, tehát nem kell nagyon messze menni, a városi parkok vannak legközelebb természetes módon. Ez mennyire segíthetné az ember fizikai, lelki és pszichés állapotát is. Azt hozzá kell tenni, hogy ma Magyarországon elsősorban a különböző uniós pályázatoknak köszönhetően, illetve annak, hogy a pályázati pénzeket lehet költeni parkokra is, mondjuk az is gondolom meg határozva, de vannak olyan kiírások, meg célkitűzések, hogy lehessen ilyen módon a zöldföldeteket fejleszteni. És én az is sok helyen dolgozom, és azért ezzel a lehetőséggel mindenki él, mert nem csak török Szent Miklósnak, hanem más településeknek is vannak ilyen jó adottságú zöldföldete, amit parkká kell fejleszteni. És lehet, hogy a végeredményen nem látszik, de ugye itt is elhangzott az 500 millió forint, hogy azért mire kiépítünk itt is különböző infrastruktúrát, hogy akkor oké, okay, a színpadnak is meg legyen az infrastruktúrája, legyen világítás. És öntöző hálózat nincs, de azért vízkiviteli lehetőségeket, tehát földszintbe rakott vízcsapok vannak, hogyha van szükségre, akkor használjuk. És most elhangzott például a futókör is, hogy egy jó minőségű burkolata lesz, hogy az embereknek a lába nem menjen tünkre, de azok. Nem két forintok. Tehát épített része, illetve itt a tereprendezés, és erre azért sok pénz Amit lehet, hogy akinek egy darab családi házkártya van, nem biztos, hogy érzékeli, hogy mire, mire mindent végigzongorázunk, hogy jó legyen, használható legyen. Ha valaki eljön, elkészül a park, és eljön akkor egy csomó minden nem lát, mert a föld alatt fog futni. Ha meg öt év után eljön, és szétnéz, és azt mondja, hogy de hát mit kellett itt tervezni, hát ez, ez mindig ilyen volt, akkor szoktam azt mondani, hogy akkor valamit jól csináltunk, mert természetes módon használatba vették, és nem ütköznek olyan, hát hívjuk tervezési hibának, azok azért kijönnek egy használat során, ahhoz meg kell idő. Tehát nyilván egy burkolat fölfagyhat, azt mindenki lát, de magát, azt a használati értéket, amit hozzáadunk, az, az évek múlva derül ki. Hogy bele tud ez szervesen kapcsolódni egy város vagy egy város részéletében.
0: Önnek egyébként van például egy ilyen number one kertje, parkja, ami ez mindent hasonlít? Vagy amiből kiindul, hogy na, na ilyennek kellene
1: lenni? Ilyen nincsen. Nagyon egyszerűen azért, mert az én szakmámban az az szép, hogy én mindig máshol dolgozom. És ezt most nem csak azt értem, hogy egyszer Szegeden, egyszer Törökszent Miklóson, egyszer Veresegyházán, hanem más típusú, más karakterű helyek vannak. Van, ahol például, mondjuk, semmi nincs, és a nulláról kell kiépíteni valamit egy, egy új területen, van, ahol meg már vannak ilyen adottságok. Tehát én valahol azt val, vagy én az a tervező vagyok, aki azt gondolom, hogy mindig nekem alázattal kell alkalmazkodni a helyhez, az adottságokhoz, és azt kell tudjam kerekíteni, kiegészíteni, de ez minden helyen más, és ha én valami etalonhoz hasonlítom, akkor én nem biztos, hogy mindig jól érezném magam, mert de ha kétszer annyi pénz lenne, akkor mennyivel sokkal jobb mindent lehetne csinálni, hogyha ezt is szeretnék, még az is mennyivel jobb lenne. Itt a Török Szent Miklóson, ebbe a parkba, én azt gondolom, hogy ami megvalósul, az nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság és a gyerekek minél többet tudjanak idejönni. ez nekik kikap csolódásnak, mozgásnak egy, most nem tudom, ezt a szót szokták használni mostanából, hogy komfortérzetét növelni fogja egy városi lakosnak. Ugyanakkor nincs benne olyan elem, ami mondjuk kilóg ebből az egészből csak azért, mert én szeretem. Tehát, hogyha egy tervező, nem tudom, szereti a fűszerspirát, és akkor én mindenhova bepakolom a fűszerspirát, akkor annak nem lesz jó vége, mert ha itt nincs helye, akkor abból előbb-utóbb tönkre megy, nem használják. Egy ilyen kis egoista tervező jelen fog ott maradni. Biztos, hogy én alkatilag is ilyen vagyok, hogy mindenképpen a megpróbálom megérteni mindig, hogy még ha esetleg olyan igény is jön, amivel én nem értek egyet, de megkeresni azt a hátsó mozgatórugót, hogy vajon miért merülhetett fel valakiben, bármilyen megrendelőben miért merülhetett fel olyan igény, amit mondjuk én szakmailag helytelennek tartok. És az ember megtalálja ezeket a mozgatórugókat, akkor tud vele bánni, akár meg tudja győzni, vagy tud olyan helyettesítő javaslatot mondani, amely a helyhez jobban illik Ugye van a hely szelleme, ami mindig egy ilyen nagyon szép, misztikus dolog, ami akárhogy is, de változik mindig. Tehát nincs állandó hely szellem, és mi hozzá nyúlunk mindig valamihez, itt ehhez a parkhoz is, de azt is tudomásul kell venni nekünk, hogy 30 év múlva is hozzá fog nyúlni valaki ehhez a parkhoz, mert az idő hozza magával, nincsenek állandó. Míg egy épületnél nagyon értékes épület, műemlék és védjük, és akkor még megvan egy jó darabig, egy park az mindig, mindig változik a társadalmi igények szerint. Magyarországon az mennyire, mennyire
0: bevett dolog, hogy egy önkormányzat, vagy egy magánszemély, vagy egy kormányzati intézmény kikéri a tájépítészek, meg a tájkertészek véleményét. Előzetesen esetleg megkérdezi őket, hogy na, szakmai szempontból itt, itt mi lenne az alkalmas, meg a legészszerűbb.
1: Én úgy gondolom, hogy erre szüksége lenne minden településnek. Akkor ezek De szerint ez nincs így? Nincs. Én néha kerültem milyen helyzetbe. Hozzá kell tenni, hogy a tájépítészet, mint tervezés, az olyan értelemben városi műfaj, hogy mi a városokhoz koncentrál. Marján, városokban laknak a, a kerttervezők, mégpedig nagyvárosokban, mert olyan nagyon falun, nagyvárostól messze, ugye gyakorlatilag nincs munkája a kerttervezőnek, és ez nyilván országos szinten is. Ugye ahhoz, hogy mi tervezzünk, a Magyar Építészkamarának tagjának kell lenni, és ott valaki megnézi a kerttervezők listáját, és látja, hogy ki hol lakik, akkor ez nagyon gyors érezhető, hogy mondjuk ebbe a térségben nem nagyon van kerttervező, és ezért már eleve itt szelektál. Amikor én el tudok kerülni olyan nagyobb városba, aminek van vonzás vannak pici települések, és ott valahol a, mondjuk a polgármester asszony meghallja, hogy hoppott, egy kicsivel odébb, nem olyan messze, egy kerttervező dolgozik, és valahogy kapcsolatba kerül velem, ez konkrétan kisteleken történt velem, már nem az a polgármester asszony van, de én elmentem mindig és segítettem, vagy voltak megbízási munkáim is, de sok esetben kikérte a véleményemet, a tanácsomat, és én ennek nagyon, nagyon örültem, és erre tudom mondani azt az alázatot, hogy nem a teret kell megtervezni Budapesten, és nagyon sok szép helyet tudok még mondani, hanem ez a sok picci apró dolog, amikor lehet, hogy csak egy bölcsödébe az a sövénysor jó lesz, vagy ebbe az utcába milyen fasot tegyünk. Tehát olyanok, ami, ami az adott településen egy praktikus kérdés, de nem biztos, hogy egyébként eszükbe jut, hogy egy kertépítést kell megkérdezni nem jut eszükbe. Elvesztettük, tehát azt hinnénk, hogy kistelepülések, falvak, hát ott nyilván ismerik a növényeket. Azért ezt a tudást, vagy hogy mondjam, hozzáállást, azt már azt azért elvesztettük. Tehát a falusi ember is városi mentalitással lakik falun. Legtöbbször természetesen tisztelet a kivételnek, de én azért ezzel találkozom, ami most nehogy félreértés legyen, nem megítélem, hanem tudomásul veszem, hogy ez van, és ezt kell segíteni. A munkája
0: közben volt-e már egy olyan szituáció, amikor mint Tájkertész, tájkertész, dolgozott, most mindig gondolok. Szóba Szóval elegyért ön egy helybíli emberkor arról beszéltek, hogy ön egy és tájkertész, ő meg ott
1: lakik, van neki a kertje, a földje. Nem volt ilyen, hogy megkérdez, hogy ő mit csinálott. A saját családi vonatkozásomat tudom elmesélni. Én Szeged mellett Kiskondorosban laktam. Az édesanyám bátyám, most is ott lakik, én az egyetem miatt eljöttem onnan, és nem mentem vissza. A lényegében egy nagy falu úgy kell elképzelni. Lapos, elterült, de egy falúi elege van, és amikor a szüleim átköltöztek egy másik házba, a ház előtt állt egy, vagy az utcába állt egy fasor, és a, az édesanyám megkérdezte, hogy az a fasor az milyen fa, és az édesapám válasza az volt, hogy ugyan hagyjad, mert honnan tudnál. Hozzá kell hogy én akkor már azért diploma volt diplomám, és én ebből éltem, hogy kerteket tervezek, és én mondom meg, hogy mit ültessenek. Nyilván az édesapám büszke volt rám, hogy nekem van diplomám, de hogy én valójában mit csinálok? egy városi uncutság volt. És körülbelül ezzel a, és akkor így remélem nem bántuk meg senkit, ezzel a saját példával tudnám mondani, de egy nagyon sokat javul a helyzet azért, ha tegyem hozzá, tehát a mi szakmánkat azért egyetöbben hallanak róla, és ismerik, tehát nincs ilyen. Köszönöm szépen, jól vagyok, nagyon sok szép munkám volt. Helyén kezelnek, tudják, hogy amit csinál az ember, annak mi a jelentősége, de azért a, a falvakban azért ez a mentalitás van. Tehát a a néni, aki ott nekik, az valószínű, egyáltalán fogalma nem lesz, hogy na de miért kell Közélet, politika, bulvár.
0: A lényeg írásban és most már szóban is. Szóljon a szavak erejével!